0: Și aici o să încep, o să încep de la phishing, în care îi dai mail cu site-uri false, de, de multe ori o să urmărești victima asta online.
1: Salutare, salutare și bine ai venit la un nou episod din seria Advice Collection, un podcast în care îmi propun să invit diverse persoane care activează în zona IT, să împărtășească sfaturi, experiențe, oportunități și orice alt. Alte lucruri legate de domeniul IT Eu sunt Costin, acest podcast îl poți urmări pe YouTube, Spotify, Apple sau Google Podcast Și în altă ordine de idei, astăzi l-am invitat pe Ricardo O persoană foarte, foarte pasionată de hacking și securitate Urmează masterul de sisteme avansate de securitate la Facultatea de Automatică și Calculatoare Și este o persoană care merge foarte des pe la conferințe Este foarte, foarte la curent cu tot ce se întâmplă pe partea asta de securitate Și sunt sigur că ne poate povesti foarte multe lucruri dacă vrei să afli mai multe despre acest subiect Salut maestre ce faci? Salut, uite
0: mă bucur de perioada asta de relaxare după o lungă <gânt> carantină. Mai suporți? Încerc cu greu așa, dar na, n-avem ce face.
1: Câte chestii ai spart, câte chestii ai recuperat în perioada
0: asta? Băi, băi, surprinzător în perioada asta, nu știu, am fost așa la, la început, sim ceva mai productiv, nu știu, poate nu mai aveam multe distracții în jurul meu. Dar pe măsură ce uh-huh. perioada de carantină se, se lungea, parcă cheful de a face ceva productiv sau a învăța chestii noi scădea cu atât mai mult. Așa că, per total, nu, n-am un răspuns să dau.
1: Am înțeles. Păi atunci, sigur, o să ai să-mi dai un răspuns la cum începem discuția asta și să ne povestești ce face de fapt un hacker.
0: Sună bine? Încercăm să, să vedem ce răspunsuri poți să dau. Hai să vedem. <laughs> ok. Uh, practic, cuvântul ăsta de, de hacker, uh, el înseamnă, de fapt, reprezintă o persoană tehnică care se folosește de abilitățile lui pentru a rezolva într-o problemă din, din absolut orice domeniu de activitate. În schimb, în ultimii ani, având o vedere că a fost o digitalizare completă uh, în care totul s-a mutat pe online, uh, cumva asocierea dintre uh, hacker și calculatoare a din ce în ce mai strânsă, în special cu partea de securitate, Uh, unde oameni bine intenționați sau roi intenționați încep să, să exploateze diferite probleme în uh, sisteme informatice, în scopuri uh-huh. etice sau mai puțin etice. Aici depinde de fiecare.
1: Clar uh, și cred că e mai interesant cum fac asta, nu? Uh, adică să ajungem cumva să ne spui câteva metode și câteva tehnici clasice de ce face concret un hacker, Uh, dar hai să o luăm ușor mai întâi. Spune-ne cum ai început o pasiunea asta pentru securitate mai degrabă, să o facem așa, ca o povestioară. Ok,
0: ok, da, sigur, e mai ok așa, eu nu pot să spun despre mine că mă consider un hacker sau uh, uh, no, un ești mare Nu, dar
1: pasionată de securitate.
0: Exact, exact. Adică eu nu sunt marele spărgător de conturi în bănci, uh-huh. așa cum vedem în filme, dar în schimb partea asta de securitate mă, mă atrage foarte mult și îmi place. pasiunea asta probabil vine pentru că spre destul de de programare acolo unde scrii codul și cumva creezi ceva nou în partea de securitate tu încerci să găsești o problemă în codul scris de altcineva în sistemele pe care le-a făcut alte persoane și să faci ca lucrurile să ia o întorsătură mai puțin plăcută pentru dezvoltator dar foarte satisfăcătoare pentru tine pentru că reușești, prin uh, înlănțuirea diferiturilor vulnerabilități, să obții ceva la care nimeni nu se aștepta. Uh, de cele mai multe ori, uh, hacking-ul ăsta care se face uh, poate să ducă de la un simplu program, hai să luăm, zi orice program îți place, orice aplicație, orice... Zoom. Orice, zoom ok. De la, de la Zoom, în care teoretic ar fi făcut ca noi doi să vorbim și să avem uh-huh. uh, o întâlnire virtuală, eu acum să pot să-ți accesez, de exemplu, tot ce ai tu pe calculator, nu știu, fișiere, documente importante, absolut orice. Deci o dăm un pic și
1: paranoia, dar se poate întâmpla chestia asta, nu? În timp da, ce da, tu da, ceva Dar nu e, nu,
0: e, nu, e, nu e paranoia, e ceva real, pentru că, uite, pe iMessage, de exemplu, că toată lumea știe de imessage de pe iPhone, au demonstrat o echipă foarte bună de, de security researchers, cum se numește, Project Zero, au uh-huh. demonstrat cum, efectiv, doar... Trimițind imsg uri către un telefon, reușeau să ia acces complet la tot telefonul. Adică orice vă tu exfiltrai de acolo. Poze, contacte, tot, tot, tot. Luai acces la absolut orice. E, e SF, așa dacă stai să te gândești puțin. Că Apple a făcut iMessage-ul să trimite mesaje și vine unul și spune Dăm două minute, eu îți dau niște mesaje, tu nici nu trebuie să stuiți la telefon și eu îți scot poze din telefon.
1: Da, e un pic uh, SF.
0: Dacă stau să yes. mă gândesc mai bine. E, uh, e și... enorm de SF, da, dar e real și chestia asta e publică. Nu, nu putem să ne ascundem și nici să o negăm. Da, o poți
1: preveni într-o oarecare măsură, nu? Uh, cel puțin la un punct. E, e oarecum greu să fii chiar, nu știu, ținta unui hacker real. Tu, un om, oarecum normal nu ești... Corect, corect.
0: Pentru că ai spune că tu, om normal, de ce ar vrea cineva să... să îți spargă ție telefonul, să scoată date de acolo adică ce da, ai tu așa important poze cu câinele meu, de ce le-ar vrea exact, de ce le-ar vrea dar gândește-te că ai fi CEO-ul unei, unei companii din top 500
1: mm-hmm.
0: da, asta, asta, spun, asta spun exact, și, și cumva cred că apple are toate protecțiile și vine zilnic cu alte protecții totuși atacurile astea sunt de acum o lună sau două nu mai mult am înțeles da. Bun, Iar, hai că Începem, ușor, ușor, exact uh, M-a întrebat cu, cum a venit pasiunea asta știu? Exact Vă am să-ți aminte și... să nu uiți Da, nu ui, nu uiți uh, Acum că am făcut o imagine de overview uh, Cumva, nu știu, hai, hai să zicem că efectiv Cred că din filme, sincer, de când era mic m am pasionat treaba asta așa bă, cum o fi să spargi chestii, știi, părea ceva sefe Bă, cum o fi să, să faci ce vrei tu Și, țin minte, nu știu, eram prin liceu, cred mai căutam diverse tutoriale de hacking, între ghilimele, pe YouTube. Nu înțelegeam absolut nimic de acolo, dar zero. Adică luam comenzile, dădeam copy-paste, încercam ce se întâmpla, dacă mergea bine, dacă nu mergea, n-aveam nicio idee cum să-mi dau să de ce nu merge. Și cumva așa mi-am făcut o idee, să spunem. Dar, în schimb, după aia am ajuns la facultate, unde am început să învăț bazele, fundamentele. Și astea au fost pe post de building blocks pentru tot ce făceam, tot ce făceam eu atunci și, și n-aveam idee ce se întâmplă. Odată ce înțelegeam ce e de fapt în spatele lor și deci ce merg lucrurile așa, tot devenea mai clar. Și cumva un bun uh, security researcher ar trebui să aibă bază, fundamentele uh, tehnologiilor și a calculatoarelor pentru că este mult mai ușor să asocieze diferite concepte și să le înlăturească evident, după, ca să obțină, să obțină ce vrea el.
1: Uh, da, uite, da, uite, tocmai ai știut dinainte de facultate că ai o oarecare pasiune și ți-ai continuat tot pe parcursul facultății. Uh, adică ai, ai reușit să-ți completezi lipsurile cu ceva ce chiar îți plăcea. Ai fost unul da, din corect. norocoșii
0: care știau ce vor să facă. Exact, am fost norocos, pentru că pasiunea asta s-a născut efectiv fără să îmi arate cineva pe o sau să mă împingă sau să mă îndrume cineva de la spate. Efectiv, mi se părea mie ceva sensațional, partea asta cu să spargi un server sau să spargi un calculator. Uh-huh. Că foloseam cu toții și în liceu și, mă rog, și înainte de liceu. Yahoo Messenger, Facebook, tot știam de virus, știam că nu trebuie să deschidem orice, dar cu toate astea nu înțelegeam cum merg, nu aveam nicio idee cine le face și... De asta, cum acum, după foarte mult timp, asta.
1: o să ne explici cum funcționează. <laughs> Corect. Măcar în mare. <laughs> uh, da. Bun. Hai să o luăm totuși mai ușor. Dacă uh, tocmai ai început din liceu când habar n-aveai cum funcționează, te uiți la chestii random, acum ai o facultate în spate, faci un master de securitate... Uh, cum vezi tu acum, după o experiență acumulată, început în securitate? Cum ar trebui să pornești și cam ce fel de cunoștință ai nevoie ca să începi cu dreptul cum ar veni?
0: Okay. Uh, știi că asta e o întrebare destul de, de dificilă, pentru că depinde foarte mult de la persoana la persoană și de modelul de învățare. Uh, în primul rând, cred că ar trebui să, să cunoști foarte bine ce metodologie de învățare ai tu. Uh, Ești, nu știu, înveți mai rapid dacă știi teoria și după a te de practică, înveți efectiv teoria din practică, asta depinde de la persoană la persoană. Ce sfat aș putea să-mi dau, în schimb, mie, dacă aș putea să-mi dau un sfat mie de acum 7-8 ani, ar fi să încerc prima dată să înțeleg bazele, cum merge un sistem de operare, chestii de networking, ce e la un protocol, de ce mai vedem de browser cu verde în browser, câtodată, la browser cred că, site, cred că poți să intri chiar un în un mai, mai multe
1: detalii, chestii legate de sisteme de operare în general cum funcționează un proces cum efectiv toate exact. chestiile low level foarte low level, nu? Da,
0: foarte low level ajungând cumva să știm ce e un proces, ce e un thread, memorie virtuală de ce avem nevoie de ea cum pot să comunice procesele, ce e o stivă ce e un apel de funcție ce e un apel de sistem, ce face kernel ce face user modul Apoi pe partea de, de rețele, ce e TCP-ul, ce e UDP-ul, ce e IP-ul, ce este, m- care este stiva OSI. Deci avem nevoie de ele, ce e HTTP-ul, ce e HTTPS-ul, o OK cheie publică, o OK cheie privată. De, deci cumva fundamentele, să zicem așa, care se găsesc acum e o, chestie internet, care, e o
1: chestie care se gen, distanțează oarecum de zona de programare, nu e neapărat programare, ci să înțelegi cum funcționează a, internetul, practic,
0: nu? Da, internetul și calculatorul în sine, pentru că... Uite, o discrepanță foarte mare pe care o văd, uh, acum nu știu că e bine sau rău, e, e doar un punct de vedere. Uh, văd foarte mulți oameni foarte buni pe, pe partea de algoritmică și pot să scoată și algoritme, sunt de nu-ți dai seama cum am scos complexitatea aia, dar în schimb, uh, când e vorba să lucreze cu ceva efectiv cu componente ale sistemului de operare sau componente de networking, uh, nu, nu au aceleași cunoștințe și cumva ei sunt blocați, sunt, sunt limitați la, la algoritmii aia. Uh, repet, nu știu dacă e bine, nu știu dacă e rău, e doar, e doar uh, un punct de vedere. Și cumva având building blocks-urile astea din cât mai multe domenii, pentru că știm cu toții că mm. cel puțin oamenii mai tehnici, uh, dacă e să luăm un calculator, să-l împărțim așa pe bucățele mici, ajungem să scoatem din el 1100 de, hai să zicem, subdomenii pe care putem să le avem. Clar. Și cu cât știi din, uh, mai multe din bucățelele astea, cu atât o să fii mai ușor să te axezi și pe zona asta de securitate, pentru că ele toate formează un întreg și e deja un să fie vulnerabilă, că restul nu mai avea, nu mai ce face.
1: Până la urmă, tu dacă ajungi să înțelegi cum funcționează bucățelele, trebuie să găsești bucățica care nu merge în arhitectura exact. mare. Exact.
0: Da, și cumva având așa un overview destul de detalia despre cum merge, cum merg toate treburile pe care le-am enumerat, după aceea este foarte simplu să înțelegi unde ar putea apărea o problemă, cum ar putea exploata acea problemă, pe ce nișă poți să mergi, pentru că și securitate poți să ai și acolo 100 de, de nișă pe care să te axezi și cumva părerea mea e că la început, cu cât știi mai multe sau cu cât încerci să înveți mai multe, cât mai variate, cu atât o să fie după mai ușor să înțelegi chestiile mai complexe și, evident, să găsești una care îți place, să te pe aia și mm-hmm. să, devii, să devii expert. Uite, de exemplu, și treaba asta, tre- trebuie să înveți mereu că mereu se vor schimba chestii, mereu să apară chestii noi și trebuie să fii up to date. Un exemplu concret, eu acum mă pregătesc să-mi iau niște certificări sau vreau în viitorul apropiat să-mi iau niște certificări și am targetul ăsta pe pe următoarele 6 luni, un an de zile. Uh-huh. Și cred că știu foarte multe despre sistemele de operare uh, și protocoale, la partea pe partea efectiv de, de networking, recunosc că mai am unele lacune și uh, unele, uh, nu știu, unele informa- informații lipsă. Și efectiv încerc să le învăț acum ca să pot să-mi iau certificările în viitor, știind că în aceste certificări ai nevoie foarte mult de, de partea asta. Deci, va în mare... Ca să facem așa un rezumat de ce ai avea nevoie. 1. Să cunoști foarte bine building blocks-urile, 2. Uh-huh. Să înveți mereu și trei Să, să încerci mereu să fii, să fii up-to-date.
1: Ok. Uh, o să-mi amintesc să-ți spun la final să recomanzi niște referințe bune. Uh, acum voiam să o ramificăm un pic pentru că ai zis de partea de nișă, că există mai multe nișe ca în orice da. domeniu. Și cam ce niște ar exista în securitate? Presupun că cineva care îți sparge telefonul prin iMessage n-ar fi la fel de perceput să-ți spargă, nu știu, calculatorul printr-un browser sau uh, au o oarecare legătură,
0: cam care ar fi niște. Da, am înțeles. O, o să-i să încerc puțin să număr nișele astea, să vedem măcar câte de să mai amintesc mm. că sunt extrem de multe. Asta cu spartul da, prin iMessage și spartul browserului, cumva... Uh, am putea să le grupăm în aceeași categorie. Uh-huh. Uh, atât ai ul cât și browser sunt procese pe calculator, sunt niște procese care rulează. Uh, atât ai ul cât și browser-ul primesc cumva input din afară, ai ul primește mesajul meu, browser primește pagina de pe un server. Uh, în cazul ăsta, uh, categoria asta se numește categoria de exploatare în care noi avem un program care primește input de undeva, nu contează de unde, și prin inputul ăsta noi încercăm să, să-l spargem. Practic, la ce ne uităm este să, să găsim o logică a programului care nu, care nu folosește inputul care vine corect sau care poate nu parsează inputul ăsta corect și uh-huh. se ajunge la o corupere de memorie. Corupând memoria generală a procesului, după aia poți să te joci pe acolo cu diferite stări din stivă, diferite bucăți, astfel încât să, să corup din nou flow-ul procesului. Să arunci mai apeleze funcțiile pe care, pe care le făcuți acolo uh, developerul să fie ordinea aia, să fie altă ordine sau chiar să fie alte funcții sau chiar să injectezi cod sau să te refolosești de cod ca să obții altceva. Și asta ar fi parte de exploatare. Mai avem apoi partea de web. Și aici mă refer la spartul Facebook-ului, asta e o întrebare <laughs> care totuși mai poți să îmi spari facebook Nu, nu se poate sparte Facebook-ul așa, știi, dau din zile și am Facebookul. Facebook-ul. Evident și Facebook-ul e foarte complex, are, mai arhitectura în spate, dar Facebook-ul uh-huh. este mainly, mainly web. Și aici putem să avem mai multe vulnerabilități. Una din ele ar fi efectiv în aplicație de Facebook, unde, okay. unde ne logăm și, și dăm scroll. Uite, ca să dau un exemplu, ar fi eu să postez un comentariu cu uh-huh. ceva cod malițios și Facebook-ul să nu uh, facă sanitize la input cum ar trebui, tu intri apoi pe Facebook, comentariul tău care conține codul meu malițios o să ajungă și la tine în browser. Facebookul nu uh, n-a aplicat filtrele necesare și în momentul ăsta codul pe care eu l-am postat în comentariul meu se va executa în browserul tău. Ok. Da? Și deja nu mai sunt așa de uh, amuzant. Exact, și de da. roz. Dacă din dată, eu execut codul 1 în browserul tău, 2 pe Facebook, 3 fiind logat ca, cu contul tău. Și cumva asta ducem parte partea de, de web. De asemenea, aici mai pot să mai apară vulnerabilități. Presupun că și A... partea de parole, nu? Da, dacă ne gândim la, la parole efectiv, la un site mai, hai să zicem, fără așa multe leere de securitate, îți faci un cont și parola o să fie stocată undeva, într-o bază de date. Da, corect. Practic, sau hash-ul parolului. Suntem mai moderne. acum. Bun, practic, dacă eu o să mă loghez și uh, îi dau userul meu și parola, uh, programul o să compare, bă, userul este tare, user X, hai să vedem dacă facem aici și parola. E, în cazul în care, uh, din nou, aici aplic caractere speciale și programul nu face să ne corect la input, e posibil să ajung să extrag toată baza de date, cu toate parolele, parolele tuturor. Și din nou dăm în categoria asta de, de web. Uh, ar mai fi apoi categoria de criptografie, foarte importantă, mai ales că mai nou totul se bazează pe, pe criptografie și încercă să ave datele uh, criptate și mai ales că, uite, cel, cel mai simplu exemplu în care ne dăm seama că criptografia e folosită peste tot, chiar dacă nu știm de ea, este lăcățelul de care ce am din browser. Uh, HTTPS și HTTPS, nu? HTTPS, exact, exact, exact. Cam orice site are HTTPS acum și toată nebunia asta cu HTTPS, cu certificate, se bazează pe niște algoritmi de criptare uh, destul de clasici și destul de vechi. E, dacă unul din algoritmii ăștia de criptare reușite cumva să fie spart funcția matematică să fie spartă și să demonstrăm okay. că există o coliziune, da? se pierde absolut orice noțiune de siguranță atunci când, comunică, când comunici cu un server. Și poate să fie impact destul de mare aici dacă tu te loghezi pe site-ul tău bancar și să zicem că există o vulnerabilitate în criptografie. Eu sunt un nod intermediar între tine și bancă, cum ar fi IPS-ul, providerul de internet. Aplicăm uh-huh. foarte simplu vulnerabilitatea asta de criptografie și într-o dată decriptez tot traficul. Tu, având de vedere că te loghezi pe site-ul bancii cu username și parolă. Asta cred că știu și eu, se numește man in the middle, nu? Exact, se numește man in the middle, <laughs> dar cumva ai adus la următorul nivel. Mhm. Uh-huh. Pentru că acum există protecții, într-adevăr, împotriva atacurilor de man-in-the-middle, uh, adică certificatele, și se bazează pe faptul că nu putem uh, crafta certificatul unui server fără să-i știm cheia privată. Și dacă uh-huh. noi am găsit o vulnerabilitate în algoritmul ăsta, sau în OpenSSL unde facem verificarea, atunci ne-am putea impersona și am putea minți pe toată lumea că da, chiar eu sunt serverul băncii. Ok, armerat exploit, web, criptografie. Partea asta de criptografie
1: da. practic intră într-un fel de categorie unde deja sunt niște tehnici de securitate aplicate unor servicii și încerci să
0: găsești vulnerabilități în sisteme de securitate, nu? Exact, practic criptografia sunt efectiv niște funcții matematice uh-huh. pe care le folosim peste tot pe internet și toate sistemele care cumva ne dau o siguranță că bă, e, e sigur, e criptat, un mesaj e integr, e autentificat, nu, nu l-a modificat nimeni. Știu că între mine și server nu mai ascultă nimeni. E, spărgându-l aici, dintr-o dată o să produci un uh, mare declic în toată partea asta de securitate și o să alungi lumea în aer. De asta toată lumea de calculatoare cuantice acum și contextul calculatoare cuantice în criptografie. Pentru că acolo orice QPIT poate să fie și 1 și 0 în același timp, deci tu practic poți să ai toate da. cheile necesare. Deci practic ai putea să faci orice criptografie. spărgându uh-huh. că orice criptografie nu mai există conceptul de securitate.
1: Și presupun că se fac progrese și în direcția asta pe un algoritm criptografic care să... Da, da,
0: se încearcă. Criptografia nu e punctul meu foarte, într-adevăr, dar am mai citit prin paper-uri că mulți deja își pun problema asta de criptografie post-cuantică, spunem. Nu știu ce o să fie, o să fie destul de interesant. Da, hai mai facem un podcast și atunci. (laughs) da. (laughs) Uh, bun, deci am luat 3. ar okay. mai fi apoi zona de, de forensis, din nou și asta e foarte interesantă. Asta cumva nu mai e partea activă, ofensivă, să zicem, care ataci, și a fost un incident de securitate, s-a întâmplat ceva, știind că am fost pas, știind că avem chinezul în rețea, cum se mai zice. Uh, <laughs> Interesant exact. expresie, nu știam, sincer. Da. Și întrebarea este, sau rusul în și întrebarea atunci e, voi pe unde a intrat rusul ăsta și cum îl scoatem de aici și cum prevenim să nu mai intre și a doua oară. Și atunci trebuie efectiv să iei la puricat foarte multe date, uh, sisteme complexe, calculatoare, servere, tot, 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 protocoale, loguri, tot ce ai la dispoziție, sisteme de fișiere, sisteme de fișiere corupte, orice, orice. Să încerci să refaci urmele uh, atacatorului sau să recuperezi fișierele pierdute sau orice altceva. Uh, nu știu, poți să te mai gândești că vine unul și dropează un malware fix pe, pe cel mai important calculator din firmă și malware-ul ăsta după aia infectează restul de, de uh, componente. Și atunci îți spui problema, Bă, cum a intrat asta aici? Apoi... Uh, ce a obținut, ce, ce date extras, că e important și asta, ce date extras din firmă și apoi putem să recuperăm cumva, să facem ceva, uh, nu știu, poate a distrus unele partiții, dar uh, malware-ul n-a fost atât de inteligent încât să suprascrie și conținuturile efectiv de partiții. S-a distrus doar ierarhia, da, sistemul de fișiere, hai să spunem așa că Așa, și atunci o spunem ok, mi-a distrus sistemul de fișiere și ierarhia de fișiere, dar poate conținutul fișierelor încă îl am pe undeva. Și intră din nou zona asta de investigații. Uite, aici o întâmplare foarte amuzantă, cumva related to uh, forensics uh, sau investigații, nu mai știu ce temă. Mi-am șters din greșeală o temă prin anul 3. Uh, și <laughs> oh, nu destul de mult la ea. Cred că <laughs> exact, e facă de <laughs> Exact, și... Uh, efectiv, nu nu mai găseam, nu mai să se rămân pe aia, nu mai ai ce face. Uh, da, și știind cumva că tu când ștergi o temă, în practic, mă rog, când ștergi un fișier, practic uh, decrementezi referințele lui și blocurile fișierului le marchez ca fiind libere, adică poți fi supracrise. Uh-huh. Ce am făcut atunci, am luat anumite programe de, de forenzi și tururi, am început să le rulez și cumva să recuperez fișiere șterse, ceea ce am făcut uh-huh. toți. Și am reușit să recuperez jumătate de fișier și nu era suficient. Și după aia mi-am dat seama, bă, stai mă, că poate programul ăsta are un bug în el sau ceva. Cumva asociind cunoștințele mele pe care le aveam cu ce uh-huh. făcea scriptul luat de pe net, îmi dat seama că undeva e o problemă. Uh, și până la urmă am ajuns să mapez efectiv uh, în Linux, poți să te uiți pe tot discul de fișiere. Și am început să mă uiți pe tot discul de fișiere după stringurile pe care le mai sineam eu minte din temă. Și am ajuns cumva la niște blocuri care conțineau chiar tema mea și am reușit să recuperez tema undeva, nu știu, cu minus 50 linii față de versiunea de se rămână pe ea.
1: Mi-ai dat un pic mind blow, dacă e să fiu sincer, practic ți-ai pierdut <laughs> tema și ai făcut și o mega
0: nebunie ca să o recuperezi. Și am recuperat-o, exact. Și cumva decât adică să pierd 3 zile să rescriu <laughs> tema, am pierdut o oră să o recuperez. Bun. Da. Și, și asta, deși nu este ofensiv, intră în partea de, de securitate security researcher uh-huh. pentru că poți să o aplici și în domeniul. Ok. Și dacă tot suntem la scenariul ăsta în care ne-a intrat cineva, am analizat ok cum a acolo ce a distrus, uh, ne-a pus un ransomware în rețea și ne-a criptat absolut toate fișierele. Uh, și acum ne punem problema, băi, putem să recuperăm fișierele la cumva? Și aici ar intra a cincea categorie, și anume reverse engineering, când avem okay. un binar da sau avem, nu știu eu, un sistem informatic, avem orice și ne pune problema, bă, cum merge acest program, ce se întâmplă în spate? În scenariul nostru este malware-ul pe care ni l-a, ni l-a pus acolo și ne-a infectat rețeaua și le-a criptat fișierele și ne pune problema, bă, putem să decriptăm fișierele, totuși să nu avem o pagubă așa mare. Bun, și în cazul ăsta o să încep să analizez binarul, să-l iei instrucțiune. Evident, nu avem codul binarului da. și luăm instrucțiune cu instrucțiune, luăm diferite stringuri. Cam căutăm orice urmă în binar care ne-ar putea cumva face o imagine de asamplu despre cum merge binarul ăla, cum a criptat fișierul, de ce a făcut, pentru că poate avem o metodă de a recupera datele. Și aici din nou pot să vin cu un exemplu. Uh, a fost un ransomware, nu, nu țin minte numele, care efectiv cripta, cripta fișiere. Și pentru a cripta fișierele se folosea de, ca și cheie, se folosea de timpul curent. Ok. Folosea timpul curent, genera o cheie și apoi scripta cripta fișierul. Și tu ai și zis, ok, gata, am pierdut fișierele. bun. Au luat, s-a luat acest binar, s-a analizat, s-a văzut cum, cum criptează fișierele, adică după timpul curent și... Având în vedere că algoritmul poate să fie. Uh, este reversible, pentru că dacă am ști cheia am putea decripta, și întrebarea uh-huh. e ok, păi și care cheia atunci? Păi e timpul de criptare și de unde știm noi când a fost infectat X. Și atunci răspunsul e foarte simplu: că modifici un fișier, știi timpul sau data când a fost modificat. Corect. Da, și atunci luai timpul ăla, scădeai 1, 2, 3 secunde. Ai hai să zicem că dura câteva secunde până uh, lua timpul, genera cheia și rescria tot fișierul. Ok, scădeai una, două, trei, patru, cinci secunde, generai toate cele cinci chei și încercai să-l decriptești. Și evident că una din ele era bună. Și practic așa ajungeai să uh, faci divers la tot efectul malului și să-ți recuperezi datele. Wow. Știu, asta e din 2018, dacă nu vreți să... 2017. Deci destul de recentă. Da, da. Cumva, okay. actorii ăștia care fac, care fac ransomware în cazul ăsta, ransomware este un malware care vine, criptează fișiere și pe cere un ransom, o răsplată, își cer o sumă de bani să-ți decripteze fișierele. Uh, ei de obicei nu fură datele, că n-au ce face cu ele, ei vor doar banii și hmm. cam pe asta se bazează, se bazează acțiunile lor.
1: Bun, cum te, cum te aperi de cineva de genul? Bun. Dacă uh... toți suntem la subiectul ăsta. Că, cred da. că, până la urmă, e unul dintre cele mai picante chestii pe internet, oameni care îți vor rău și tocmai vor să-ți ia datele. Cum te... Da, da.
0: întrebă cu rănsul. Aici cumva depinde pentru că... Hai, hai să luăm așa. Există două tipuri de, de persoane. Sunt persoane care vor fi targetate direct, sunt persoane importante, au informații clar. valoroase acolo și aici o să încep. O să încep de la phishing, în care îi dai mail-uri cu site-uri false. De, de multe ori o să urmărești victima asta online, cu lunile, ca să vezi ce comportamentare, ce postează, unde e, ce face. O să încerci să adun cât mai multe date despre ea, date publice până la urmă. Nu știu, din uh-huh. plecând de la contul de Facebook până la, hai să zicem. Ce proces și că care te îmi... nu
1: găsești pe Facebook acum? Adică...
0: Exact. Și, și de la Facebook până la ce comentarii a lăsat acum 5 ani pe cine știe ce forumuri sau poate. Procese în instanță, că, știi că toate procesele în instanță sunt publice, sunt chiar pe da. site, dacă intri la judecătoria cu Exact, sau procese, deci cam orice, orice dată personală uh, și apoi începi de a să, cu cât mai puține interacțiune, să afli cât mai multe despre ea. Nu știu, poate ai găsit un număr de telefon sau ai găsit un vechi prieten de-al persoanei, te uiți la prietenul ăsta, încerci cumva să, să-ți spionezi efectiv personal deci e stalking la un nivel înalt. Și odată ce te-ai prins de multe chestii, Uh, cum ar fi, uite, aici zicem că eu uh, fac open source intelligence, să se numește treaba asta și uh-huh. aflu despre tine că îți place foarte mult tenis. Am văzut poze pe Facebook, am văzut la prieteni de aici, tăi, faceți asta și în momentul ăsta aș putea să-ți dau un SMS că, uite, suntem un teren nou de tenis din oraș, ai reducerea asta, intri aici, uh, tu intri acolo și, nu știu, avem un, te punem să-ți faci un cont. Când o să-ți faci contul, mai mult ca sigur o să folosești o parolă pe care o ai și pe alte conturi. Că zici, hai, Corect. e parola aia default. E parola aia default de o peste tot. O să o pui acolo și vreau să afla parola default. Pe care tu o ai, poate mai pui niște numere la sfârșit, mai pui un caracter la sfârșit, mai pui ceva de genul. De care eu, evident, pot să mă folosesc. Cu
1: Apoi. siguranță.
0: Exact. Uh, asta ca un sign de exemplu, pe Facebook, dacă nu știi, poți să încerci. E o chestie uh, la care nu știu. Te, adică o știi, dar nu o conștientizezi atât de
1: serios. Adică... Păi
0: nu o conștientizezi până vorba uh, român, românului nu-ți în freză. Corect, corect. <laughs> uite, uite, de exemplu, pe Facebook, dacă spui parola ta și mai adaugi încă un caracter la final, uh, ar trebui să meargă să te loghezi, deși e parola greșită. Pentru că ei și-au dat seama că oamenii scriu parola de, t- de t- așa de multe ori greșit, că mai adaugă un caracter la final sau ceva, încă nu mai țin cont de asta. Wow, serios? Da, poți chiar să încerci. Eu am încercat acum câteva luni și a mers.
1: Wow, sunt
0: asta e trigger. Da, a- așa că, uite, te poți folosi și de, și de treaba asta. Nu știu dacă parola ta de la Facebook uh, este X și parola la default e X1, și Eu poate o să, nu o să mai pun acel 1 și chiar să grijesc parola. Sau chit că pun și X1. Și X1, da, așa, să, să O să o să treacă, exact, bun. Uh, cum te protejezi de... A- asta la persoanele care sunt targetate și se face o anchetă Și, și e foarte tu... Da. Bine, presup și presupun în că pentru persoane mai
1: normale, nu, adică nu se ajunge în punctul în care ești stocuit în ultimul hal, nu? Sunt niște tactici mai...
0: Da, corect. Tactici de obicei sunt... Ce, deci cel mai mult malware care vine și în zilele de azi este prin e email, uh-huh. prin phishing, prin spamuri. uri Încerci cumva să-l minți cu, cu ceva și o să fii cu chestii foarte generice în general. ele sunt cumva rata lor de, chiar, chiar de a avea succesi foarte mici, sunt mail-urile de le primim din Africa, că avem un nepot pe acolo și primim 10 dolari. Și am de euro. Da. Exact, exact. Dar, în schimb, sunt, sunt, sunt multe care nici nu te aștepți la ele și cumva se bazează pe uh, diverse licuri, Practic, tu ți-ai făcut cont, cont undeva pe un site, site-ul ăla a fost part, Ce uh, ai extras Uh, mail-ul de acolo și știu, ok, aveai site pe Steam, uh, aveai cont pe Steam. Păi hai să dăm un mail că avem uh, o reducere la skinurile de Fortnite. Și tu okay. zici, bă, bă skinuri de Fortnite, forță, hai, să, hai să fac cont, hai să-mi fac aici, pui Steam-ul și cam aia e s-a, s-a dus. <laughs> Asta, uite, am, am plățit acum câțiva ani pe, pe contul de Rockstar. Aici, o greșeală de mai evident, am folosit o parolă care era... Uh, Liquidă, deci, da, era generică, a fost part un cont, mă rog, o de dată unde aveam parola asta, chit că era în hash, a fost spart și hash-ul, era un hash nesigur, care are, are coliziuni, cum ar fi md 5 că e un hash și, și mic și cu coliziuni, a, s-au vândut datele astea pe piața neagră și cumva niște ruși au pus mâna pe mail meu și pe parola mea de Rockstar, okay. și brusc, eu nu mai aveam GTA 5, dar l-aveau rușii. Deci mi-au impersonat contul, l-au luat și l-au luat pe persoană fizică aia, am pierdut zedea wow Și da, se întâmplă. Deci, uh, până la urmă,
1: de... devine, aici devine un risc și uh, pentru gen ce platforme folosești și unde îți faci un cont. Clar, că
0: dacă... A fost,
1: cred că chiar acum câteva luni, sigur, ai văzut un leak la o firmă de curiera din România. DPD, da. dacă nu mă înșel, sau chiar, chiar o chestie da. de
0: genul banală. Nu exact. Înfapt. Și uh, da, a fost un leak. ah chiar asta ar fi cumva uh, încă una din categoria de securitate și anume Pentestigul. Pentestigul când tu încerci să pătruzi într-o infrastructură, să vezi cam ce, ce probleme sunt pe acolo, ce servicii nu sunt configurate, bun, bine. Uh, ce bănuiesc eu că s-a întâmplat la DPD, că nu am citit un raport oficial, uh, ori aveau cumva o breșe în infrastructura lor și atunci baza de date era expusă sau ajungea să fie expusă și puteai să o iei de acolo. Ori aveau o problemă efectiv în site. De exemplu, așa cum am dat exemplu înainte când te logai da. și scoteai toată baza de date, probabil aveau ceva de genul și aici. Uh, Asta sunt incidente de securitate, așa se numesc, conform, mai ales că la firma de curierat, curierat ai foarte multe date personale acolo. De Adresa. Oricii... Yeah. Exact. Din câte știu, ei ar fi trebuit să anunțe toți utilizatorii prin e-mail în 48 de ore dacă nu greșesc de acest incident uh, și cumva ar fi trebuit să-i forceze, să schimbe evident parolele uh-huh. uh, și ar intra și GDPR-ul aici, dar nu sunt în măsură să... Și te mai ajută într-un
1: fel? Bun, ți-ai schimbat parola, dar datele tale încă sunt...
0: Clar, clar nu te-ar ajuta să zicem că poți să-ți protejezi datele, dar nu știu, poate legal ar putea să te ajute cumva, dar, mă rog, o deja în partea de legal și de... Da, clar, uh, clar, clar. Uh, da, unde nu sunt... Nu, nu știu prea multe acolo. Oricum, dar asta e o zonă întâmplă. în care
1: nu prea mai ce face, nu? Adică momentul în care o aplicație pe care o întregești e spartă și Dom'le, ești victimă indirect
0: e... Se finit, da, nu? Nu prea mai Trebuie pri- primul lucru, clar, schimba parola. <laughs>
1: uh-huh.
0: Pentru că... Practic oricine are acces la contul ăla, mai ales dacă ai și în alte părți. Deci-ale. De asta aș recomanda mai reu, un password manager. Uh-huh. Asta urmă să, să, exact. să te întreb.
1: Cum, cum previi chestia exact. asta? Presupun că prima chestie e să nu ai o parolă generică.
0: Da, o parolă strong și să nu o refolosești. Asta e foarte important să nu o refolosești. Deci, cu cât refolosești folosești cu o parolă mai mult, suprafața de atac e mai mare. Dacă eu am 100 de conturi pe 100 de site-uri toate cu aceeași parolă, și uh-huh. unul din ele e spart, uh, hai să zicem așa, efortul să încerc contul ăla și pe 99 de site-uri, că poate mai merge undeva, e minim pentru, pentru un atacator. Clar. Și de asta trebuie să mere mereu precaut. Iar uh, pe partea de uh, mai pra de protecție, de protecție la de calculator, uh, ar, fi, ar fi biased să nu spun să instalezi un antivirus. <laughs> Tocmai că cumva lucrez la o firmă de antivirus. Da. Uh, în general trebuie, da, trebuie să fii foarte atent ce descarci și ce rulezi pentru uh-huh. că uh, de multe ori intră factorul ăsta uman și e social engineering în care eu ți au mințile că și cumva te convin că bă, programul ăsta e sigur, uh, vei avea uh, câte skin pe Fortnite vrei tu, uh, uh-huh. uh, doar ea și rulează, pune și clipuri pe YouTube cu dovezi. Tu trebuie doar să-l iei, să rulezi. Cumva eu scăștig încrederea și tu te o voi, descarci și rulezi. Adică nu e nevoie de, de niciun exploit, de nicio vulnerabilitate, de nici, nimic.
1: A, aici, fece. practic, intervine, nu știu, uh, gen tu, ca om, trebuie să te asiguri că nu crezi așa o Păi da, e, e,
0: e factorul uman. Până la urmă, asta e înșelătoria și uh, e înșelătoria clas, clasică în care cade psihicul uman, doar că e transpusă digital
1: dar cred că se poate duce la un nivel chiar mai mare, nu? De exemplu, știu că vă văzusem cazuri unde, hai să spunem, mai spus Rockstar și tu primești un mail de la rockstar 1com sau o chestie de genul. Cineva care pretinde că e de acolo, dar uh, alea sunt cazuri chiar mult mai izolate, nu? Adică trebuie să fii foarte, foarte atent corect, și nu mai putea corect. să
0: fie atât de atent. Uh, depinde, din nou, uite, la, la mail-uri trebuie tre- 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 să fii cam pe orice front trebuie să fii atent aici uh, la mail-uri, de exemplu, tu poți să vezi acolo Jimmy from Rockstar uh, dar de fapt mail-ul să fie complet altceva pentru că numele e luat din, dintr-un header, tu poți să pui în ăla ce vrei poți să craftezi un mesaj așa cum vrei tu, așa că n-ar n- trebui niciodată să, să zicem dacă vedem numele acolo ok, avem deplină încredere, ar trebui să ne uităm la adresa mail la de unde a venit la surferul, la dacă e să analizăm tot, mai ales dacă ne roagă să facem ceva, să descarci un fișier anume, știi? mai ales dacă nu are o semnătură validă și e pot fi semnate. De asemenea, mai sunt atacuri, nu le mai țin minte numele. Ideea e că atunci când intri pe Facebook, să zicem, tu o să vezi mereu un browser facebook.com. Ce s-ar întâmpla dacă ai intra pe Facebook, dar în loc să ai au ca și caracter aștii, adică 0x61 în hexa, uh, ar fi un A unicode, hai să zicem cu un punct sub el sau un punct deasupra sau un punct care nu se vede, mm-hmm. este 99,9% identic cu a clasic sau ba, mai mult, având în vedere că urele barul e destul de îngust, uh, nici nu o să, să vezi. vezi. Exact, da. să, să nu vezi. Deci putem spune un A acolo. Deci, nici nu o să vezi căciulița. Și tu zici, bă, e Facebook 100%, n-are nicio treabă. Arată ca Facebook, scrie Facebook în browser, deplin încredere. Uh, Astea sunt niște atacuri care din nou au luat uh, amploare foarte mult în ultimii ani, mai ales în mail-urile de phishing. Uh, sau încă unul, de exemplu, poți ascunzi, să ascunzi cuvinte sau ai un link și uh, îl pui frumos să-l ca link. Doar că ultimele litere le faci cu alb, pentru că majoritatea oamenilor au fundalul alb la mine. Uh-huh. Și tu, tu nici nu o să le vezi, dar asta acolo. Și când dai clic, pa, te-ai dus.
1: De, deja ajungi la niște chestii foarte de substanță. Asta, asta. Adică nu prea cum să le previi,
0: nu? Sunt niște chestii. E, la care... Exact, tre- trebuie să fii atent, nu poți să le previi. De asta de- 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 zic că uh, mereu trebuie să fii atent. Cum, cumva, prevenția e la tine. Că mail-ul în sine nu o să te atace singur, niciodată. Dar dacă tu te să dai click pe orice mail fără să verifici uh, ce puțin chestii mai definețe, să zicem, șansele să, să pățești ceva sunt destul de mari. Și, și cred că mai ales pe
1: Facebook, ai tot menționat Facebook, cred că șansa cea mai mare să fie atacat e pe Facebook acum, nu? Adică reclame, uh, mesaje ciudate, pagini, conturi false, sunt sigur da, că și da, tu da, primești cereri de prietenie de la 10.000 de
0: conturi din... India sau Exact, pentru că, repet, pe, pe Facebook, cumva, noi ne-am mutat o parte din viața pe Facebook, suntem foarte conectați acolo, avem încredere mare în Facebook. Mi se pare absolut ceva normal să cunoaștem o persoană nouă pe Facebook și uh, cu timpul să, să creezi uh, cumva o relație între tine și ea de prietenie, de ce vrei tu. Uh, și cumva integrăm Facebook-ul în viața noastră, mi se pare absolut normal să ne scrie cineva necunoscut. Și... Din nou intră factorul uman. Aici zice, "Ah, uite o persoană nouă, o pare interesantă, mi-a promis asta, mi-a promis cealaltă, poți să ajungi în hacking, poți să ajungi în chestii mult mai nasoale care țin de integritatea ta ca persoană. Uh-huh. Pe, a, știm o grame de cazuri care de la Facebook Clar. au ajuns la trafic de persoane. Și de asta zic că cumva problema aici nu mai e securitatea cât factorul uman mai mult și, și cumva ce... Ce distanțări ne punem noi și ce bariere ne punem și cum ne protejăm pe noi de, de treaba asta. Oarecum,
1: oarecum partea asta de protecție, de, adică nu e efectiv să fii un expert în securitate, cât să fii un om care se protejează pe internet, ține mai degrabă de tine să știi ce fel de vulnerabilități există și să... Corect, corect.
0: Dar asta ține efectiv de ori. Iar atacatorii pot evident să folosească asta la maxim. Mai ales că ei cunosc tehnologia, cunosc... Dacă nu și factorul roman și să profiți de el, e opți ca orice vrei. Da, cu siguranță. Și în același timp nu
1: poți să. Uh, nu știu, să nu folosești Facebook sau o chestie de genul. Adică nu spun că nu ai putea folosi, dar nu poți nici să te izolezi, nu poți să.
0: Uh... Da, de- deja e, e integrat în, în noi. E da. parte din viața noastră. Adică am, am, eu, eu cel puțin. Am Facebook de, cred că, 10 sau 11 ani. E aproape jumate din vârsta mea. Nu, nu pot să zic uh, că. și l-am accesat zilnic. Deci, da. cumva, am ajuns să-l folosesc ca, ca o componentă indispensabilă, să zicem așa. Și
1: chiar dacă n-ai vrea să-l folosești tu, toate persoanele cu care interacționezi Îl folosesc la rândul lor.
0: Exact. Și, bine, poate sunt mulți care zic, a, eu mi am Facebook-ul, știi? Nici o problemă la Instagram. Sau... Da. Sau WhatsApp. Sigur, ies. Mm-hmm. Sau WhatsApp, sigur ești undeva. Ah, și WhatsApp-ul, tot așa, tot, doar cum câteva luni, primeai, primeai un, uh, o animație, un GIF și uh, ajungeai să ai remote code execution pe telefon. Adică executai orice comandă, vrei vei tu de la distanță, uh-huh. pe telefonul victimei.
1: Deci se poate da. întâmpla chiar de la o chestie de genul, să dai play la un GIF. Clar, da. Dar se poate întâmpla nici să nu-i dai play, ci efectiv doar faptul că îl primești. Deci doar faptul că fi conectat și... la internet. Deci pot fi și cazuri în care ești targetat efectiv și nu ai ce să faci? Și cum ești targetat dacă ajungi la chestii de genul?
0: Din păcate, da, există cazuri, de asta e, e posibil. A fost chiar o investigație cu Jeff Bezos, la un, uh-huh. mă rog, investigația încă în curs, cu Prințul Arabii, cred, sper să nu greșesc. Cred că mulți. o de azi. genul. Da, au scos un raport enorm. Nu au reușit să găsească uh, efectiv, că tot vorbeam de partea aia de Forexist, n-au, n-au reușit să demonstreze, da, ai fost uh, spart de către uh, arabi, uh, dar uh, singura chestie pe care au găsit-o și într-adevăr uh, cumva e dovada cea mai clară în momentul de față, este că uh, Jeff Bezos a făcut schimb de numere cu acest prinț, uh, au vorbit puțin pe WhatsApp și la un moment dat el a primit o poză sau animație. E, din momentul ăla, traficul inbound și outbound de pe telefonul lui a crescut cu cam 3000%, dacă nu greșesc sau enorm de mult, din ziua aia în următoarele luni. Și până atunci, el avusese cumva traficul inbound și outbound era destul de mic, era redus. Mai trimiteau un mesaj, se mai uităa pe un mail, nu știu ce. E, Din ziua aia, spike-uri de trafic enorme. Și cumva... Deci, în primul rând, atacurile pot să vină la mai multe nivele, pot să vină la zona de networking, nu e parsat bine protocolul, să zicem. Poate să vină după aia la zona de aplicație, ai primit mesajul, nu era dată bine în poza. Pot apoi să vină, deci, deci cumva la fiecare nivel poți po- po- să, po- să ai un astfel de atac. Și de asemenea, o protecție e tot cod în plus. Protecția aia în sine poate să aducă vulnerabilități noi care îți impactează și codul existent. De asta zic că e, e cumva o luptă continuă între... Hai să găsim vulnerabilități și hai să ne protejăm de vulnerabilități.
1: Și cred că și aici devine o chestie foarte de etică și din partea inginerilor în securitate. Dacă găsești o chestie și nu mai spui, știi, sau o folosești.
0: Exact, de asta există momentan foarte multe programe de bug bounty, cam toate companiile mari au un program în care spun, ok, uite, poți să cauți vulnerabilități aici, poți să încerci să le exploatezi dar atâta timp cât și sunt un set de reguli. Impactezi doar contul tău, nu impactezi nimic altceva. Dacă cumva iei acces în, în zone sensitive sau unde sunt date confidențiale, uh, doar dai o comandă Who sau ID. Să vedem, ne arăți efectiv, ne demonstrezi că ai intrat acolo. Nu te uiți pe niciun fișier, nu extragi nimic de acolo. Ne raportezi și noi îți mulțumim, fixăm și îți dăm și bani. Pentru că okay. ne-ai ajutat. Și cumva partea asta e etică, pentru că tu, unul, poți să faci security researching, îți, îți place să faci treaba asta, poți să găsești vulnerabilități în cele mai mari companii din lumea asta, în cele mai sigure sisteme, să spunem. Și ai și uh, raportezi. integritate tu ca om și ai a integritate, Exact. Ajuns comunitatea, ei îți mulțumesc și câștigi și reputație. Sau poți să faci același lucru, să găsești fișierele acolo și în loc să le raportezi, să le furi, să le vinzi, uh, să te duci să vinzi metoda asta, să faci orice altceva. De asta de- că de- 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 E o lină foarte fină și între uh, sunt de partea bună sau sunt de partea rea. Până la urmă, uh-huh. asta e subiectiv, pentru că unii pot să zică, da, eu fur fur datele, le vând pe piața neagră, dar fac cum bine, uh, îmi fac bani pentru mine, mi-ajur familia, uh, sunt dintr-o țară săracă, uh, intenția mea e asta, uh, nu e așa mare schemă că am furat niște date, uh, și cumva Bine, să, să fim serioși, da.
1: E o chestie, da. Asta deja devine la nivel de interpretare, la nivel
0: de om. Da, dar sunt. Da, cu siguranță. Și uh, evident, aici, da, dai în atacuri mari și în, uh, e mult mai complex. De-ată. Ca
1: să, Cu siguranță. Ca să nu de departe asta de contribuit, cum ai spus, uh, presupun că găsești chestiile astea tot încercând diverse tehnici și tactici. Unele dintre ele poate sunt clasice. Există platforme pe care poți învăța securitate sau exersa, nu știu, diverse tehnici, oarecum relativ
0: standard sau mă rog, mici, înțelegi tu ce zic? Da, da, înțeleg. Clar, da, sunt în primul rând ai foarte multe cărți și bloguri în general, că nu sunt sub tim cărți, în care sunt descrise astfel de tehnici, și nu mai citește cărți uh, în 2020. Da, ideea e că nu, ideea e că tehnic, cel puțin cărțile tehnice, din nou, da, pe sunt necesare aici. No, pe partea mi se pare că, da, mi se pare că ai 80% vorbăraie și 20% exact ce trebuie. Și de ce să pierd două luni să citesc o carte din care 20% e relevant, când dacă poți caut acel 20%, poți să-l învăț într-o săptămână și evident eficientizezi timpul aici. Iar da, pe partea asta de antrenament sau de învățare, ai CTF-urile, sunt concursuri Capture the Flag. Okay. Sunt cumva, da... Sunt cumva o paralelă a concursurilor de algoritmică sau a, a olimpiadei de programare, așa cum o știm, pe zona de securitate. De cele mai multe ori la concursurile astea a, sunt diferite task diferite servere binare, care știm că sunt vulnerabile și se spune că sunt vulnerabile. Scopul este să le exploatăm uh-huh. și să luăm acces undeva a, prin intermediul lor. Iar acolo vom găsi un flag sau un stack, practic aia e o dovadă că ok, am reușit să, să, spargem, să spargem binarul sau să spargem infrastructura și practic aici te poți antrena, sunt foarte multe, e cam, cele live sunt cam 1-2 pe săptămână, sunt evident și concursuri care nu sunt live, și adică nu au un timp limită, sunt da. deschise și jos să te antrenezi și cumva... E foarte bine, după ce înveți bazele, să, să practicai SUFA și de ei să înveți. Eu da, în...
1: da continuă. Spune, spune. Vreau nu, să nu, nu că... continuă. Vreau să spun că astea <laughs> Ok. Da,
0: spune e o Dacă... Ok, e omitile și de să suntem la asta. Da. Vreau să spun că, în... cred că în al 3 de facultate, atunci am început eu 2 și 3, ceva de genul, știu că atunci uh, făceam foarte multe concursuri de gen atunci am acumulat eu grosul cumva și bazele uh, și no, non-stop, efectiv, când aveam timp, staiam și făceam task-uri de și mai învățam. Uh, evident, cu timpul... Am mai ieșit puțin din zona asta în care, în care făceam non-stop uh, CTF-uri și task și încercam să-l văd. Pentru că lucrurile au devenit din ce în ce mai repetitive și trebuie să mă nișez cumva să merg pe ceva mai, mai nișat și mm-hmm. mult mai detaliat. mult mai mm-hmm. detaliat de uh, Dar uh, pentru început chiar un an, doi, trei sunt super ok și chiar le recomand tuturor. Și totuși astea
1: sunt, nu sunt chiar în punctul de la început. Adică... Uh, pe chestii de genul Capture the Flag îți exersezi totuși niște cunoștințe pe care le-ai acumulat deja, Dacă să înveți despre diverse tactici de exploatare există resurse diferite cum de exemplu ar fi, nu știu, Lead Code ca paralela pentru programare, să înveți diverse chestii de algoritmică, există site-uri similare pe partea de securitate?
0: Uh. Există articole, site-uri, cărți, dar uite cum ai zis, În LeetCode code încep să exersezi algoritm, de la cel mai simplu algoritm. Uh-huh. Dacă să știi exact așa și la CTF, încep de la cea mai simplă metodă de exploatare. Dar ca, Ad... să știi să scrii, ca, ca să știi să scrii cel mai simplu algoritm, trebuie să știi sintaxa uh, uh, limbajului de programare. Trebuie uh-huh. să știi ce un for sau un if. Exact așa e și aici, trebuie să înțelegi anumite concepte, uh-huh. nu există o resursă standard, efectiv ca pe Google că e, e plin. Autostar CTF sau CTF guide sau efectiv uh-huh. ce te interesează. Ce îmi vine fix acum în minte este canalul de YouTube al lui Live Overflow, e foarte bun de început, e un tip din Germania care face clipuri strict pe partea asta de, de CTF-uri de securitate, abordează diferite, diferite teme. Okay. cumva de acolo începi să înțelegi câteva cunoștințe și sfatul meu ar fi cât mai repede să treci la, la partea de practică de, de CTF-uri. Am înțeles.
1: Sau până la urmă să îți completezi piesele de bază teorie, practică, exact. cum mai zis și la început, depinde de la caz la caz.
0: Până, până la urmă din, din ctf urile astea, având în vedere că uh, metodele sunt foarte variate și circumstanțele, Poți să apară, dacă azi apară o vulnerabilitate nouă, poate peste o săptămână o să fie la un CTF, o replică a acestei vulnerabilități, să o, să o exploatezi. Și cumva trebuie să te adaptezi foarte repede și trebuie să faci research de multe ori chiar în timpul concursului, cu tot cu presiunea timpului și cu presiunea celorlalte echipe. Poate, nu știu, o să găsești un, un format de binar de mai auzi niciodată de el. Și trebuie să stai să cauți pe Google cauți pe resurse, pe tot internetul cum ar veni, cât mai repede să învești ceva despre formatul ăla, suficient cât să poți să îl exploatezi sau să faci task-ul respectiv, dar nici să intri în detalii, să te pierzi în detalii și să treacă o săptămână. Concursul uh-huh. de obicei 24 de ore sau 48 de ore. Și deci, cumva de aici deprinzi abilitatea de a te adapta foarte repede și a face research-ul ăsta cumva rapid și eficient. Care evident te poate ajuta nu doar ca un uh, security researcher, și, și în munca ta de, de zi cu zi, ca uh-huh. și ca developer. De multe ori sunt, sunt taskuri de. Uh, trebuie să faci și să-ți tehnologie sau, uh, uite, a apărut ceva nou, trebuie să faci și să vezi cum merge. Putem să o adaptăm în business-ul nostru, putem să facem un produs pe ea, putem să o integrăm, uh, ai un paper și trebuie să-ți dai seama, și de multe ori când, vii cu, când ai astfel de tascuri și tu trebuie să vii cu o expertiză, trebuie, în timpul cel mai scurt să scoți cât mai multe detalii relevante. Și e fix și se întâmplă și, și în CTF-uri. Deci, cumva, cred că sunt benefice nu doar pentru persoanele care vor să urmeze uh, o carieră în o partea carieră de securitate da, da, sau securitate. să aibă tangențe, ci și dacă ai ceva timp liber și zici hai să-mi pun puțin minte la contribuții să, să văd câte te poți să să și până și la
1: urmă și dacă ești un dezvoltator, trebuie să fii conștient de anumite riscuri în așa fel încât să dezvolți aplicații și să
0: eviți potențiale probleme. Clar, da, uite, vezi, chiar am uitat de o nișă din cele pe care le am abordat, ar mai fi parte de uh, secure software development, în care uh-huh. tu trebuie să stabilești anumite standarde uh, de cum codezi, astfel încât să ai securitate cât mai mare pe produsul ăla și de asemenea trebuie să vii și cu foarte multe uh, metodologii și tooluri și infrastructură care să testeze produsul din punct de vedere al securității. A securității. Ești, mă? Uh-huh. Da, m- mă gândesc aici la fuzzing. Ai un produs mare, vei vrea mereu să faci fuzzing pe el, astfel încât Faza rulează să ruleze 9 stop 24 din 24, astfel încât să poată să-ți găsească probleme. Nu știi când, uh-huh. când apare uh, bagul critic. Fair. Uh, da.
1: Voiam să te întreb o chestie, ai spus-o acum câteva minute, dar să nu uit de ea. Uh, legat de chestia cu trebuie să fii mereu la curent cu tot felul de chestii care apar. E o chestie ușor de zis, dar cum faci asta? Ce fel de surse folosești? Și știu, de exemplu, că tu mergi și des pe la... Sau, mă rog, mergeai, că în perioada asta nu prea mai poți până revine la normal, dar mergeai la foarte multe conferințe prin diverse țări. Uh, dai câteva detalii despre cum e pe la conferințe,
0: cum te ții tu la curent. Ok, hai să încercăm. Uh, în primul rând, de pe, de pe Twitter. Am înseamnă că, deși pe Facebook se postează, hai să zicem așa, tot fake news de pe lume și clipuri okay. de psici, Așa, pe Twitter, da, pe Twitter cumva, încă e mai controlat uh, treaba. Dacă știi ce oameni să s-o urmărești, în general eu pe Twitter urmăresc uh, oameni tehnici, uh, bloguri, uh-huh. te- bloguri tehnice uh, și, mă rog, cam chestii, hai să zicem, profesionale, așa, din, din area de interes. Mai urmăresc diferite site-uri de știri, de economie, dar cumva informație destul de clasificată și bună. Uh, și aici uh, o să vezi de multe ori. Uh, Uh, nu știu, articole noi de research, ce au mai descoperit, ce vulnerabilități au, au mai apărut. O să vezi write-up-uri, o să vezi anunțuri și uh, deci Twitter-ul e sursa mea E, e practic de mai inspirație. degrabă,
1: e practic mai degrabă un fel de Facebook filtrat pe ce te interesează mai concret. Da. Că până la urmă și pe Facebook ai pagini pe care le poți urmări, dar se pierd în spamul rețelei de socializare.
0: Corect, doar că Facebook-ul cumva o dă acum mai mult în, în reclame, în marketing, cât mai multe like-uri, adică nu știu câți ai auzit, de, că există termenul ăsta de influencer, dar câți influencer ai auzit că stau pe Twitter? Cam niciunul. Pre puțin, da. da. Exact, C-ci, cine Așa se laudă e. că am un milion de următori pe Twitter? Bine, în afară de Trump, da. <laughs> Trump e foarte <laughs> activ pe Twitter. Orice anunț îl dă pe Twitter, da. Bine, e în general și... popular
1: în America, dar...
0: Da, da, exact. Uh, și da, cumva pe Twitter mi iau așa resursele, chiar uh, am, am niște taburi deschise, dacă mă uit, am vreo 10 taburi deschise cu Twitter uri cu resurse pe care aș vrea să le citesc și evident că nu mi-am făcut timp să le citesc. Și la un moment dat o să le pierd și o să mă oftic că le-am pierdut și o să stau să le caut. <laughs> <laughs> da, de-, de asta e bine cumva să, să-ți amintești cel puțin că le-ai văzut la un moment dat și să știi unde să, unde să le cauzi. Uh-huh. Uh, da, și, și de conferințe ai menționat, uh, la conferințe cumva mergi ca să vezi uh, ultimele tipuri de, uh, în general să fac research-uri la conferințe sau ce au mai descoperit oamenii Și bine, la conferințe să...
1: vin oamenii
0: cu intenții bune, că da, ei ar, ar fi dispuși să, să spună Corect, și, și, și oameni care au ceva de împărtășit Uh, nu știu, sunt, sunt mulți care fac research timp de un an de zile și după aia vin și prezintă rezultatele aici cu slide-uri cu metodologia, ce au găsit uh-huh. uh, tu evident poți să ai un feedback instant de la ei că îți dai seama ce s-a întâmplat, dacă n-ai înțeles ceva te duci la final și, și îl întrebi uh, și de asemenea avantajul aici ar mai fi că uh, poți să relații cu ei să îi cunoști și de la conferință Intervine și la... partea
1: de networking, clar
0: Exact, exact, foarte mult networking la conferințe mai și diverse task sau concursuri, sunt multe conferințe care au și CTF-uri, workshop-uri, exact. Cumva ești mai hands-on, ești, uh, ești în pâine, cum s-ar zice, știi? Uh-huh. știi că toată lumea de acolo are interese comune și cumva adună lume cu interese comune la un loc. Și
1: oameni la un nivel destul de ridicat, nu? Că a
0: practic reușești da. să înveți de la oamenii buni. Hai să zicem că la o conferință cam nu oricine vine să prezinte orice. Uh-huh. Evident, se face un triaj înainte, se, se trimit la review, uh, depinde și, și de tipul conferinței, dar la majoritatea chiar, chiar ai ceva de învățat. rețin de că la prima conferință încă la care am fost, a fost în anul 2 și, uh, nu știu, pentru mine cumva ăla a fost un game changer, pentru că am cunoscut foarte multe persoane, a fost aici în București conferința, uh-huh. am cunoscut foarte multe persoane și cumva am început să-mi leg și networking și de uh, că nu știa mai nimic în anul 2, știi, eram cumva da, abia atunci când încercam să văd. Da. Exact, și vedeai că vin oameni de zic, uite cum am oprit nu știu ce atac cibernetic sau uh, uite ce companie am văzut, să-mi fi. uite ce produs avem. Uh, am mai vorbit cu ei diverse cum au reușit să înceapă businessurile urile ce au făcut, ce soluții au în spate. Uh, am fost și pe la ei, pe la, mă rog, serio, firmă, mi-au mai povestit uh-huh. chestii, am păstrat cumva legătura. Și de multe ori chiar s-a nimerit să ne întâlnim și în alte contexte și având în vedere că noi ne știam deja, a fost mult mai ușor să ne adaptăm, să socializăm atunci și să uh, punem la cale un plan sau, mă rog, să ne adaptăm la situație. De asta și, și conferințele, nu știu, eu le consider foarte bune și mereu apreciez când mergi la un, un angajator sau schimb job-ul și mm-hmm. cumva el te ajută să mergi la astfel de conferințe, poate și financiar suporta anumite costuri. Uh, poate cu siguranță ca o, da, o ca, ca o firmă exact Ca o firmă mai mare Poate să ia niște bilete în plus Sau poate să le trimite acolo uh-huh. Pentru că până la urmă ai și tu de câștigat când vezi Dar are și dar compania și... de câștigat Că te îmbunătățești pentru că... Exact și tu o să aplici knowledge-ul Pe care îl acumulezi acolo În, în interiorul companiei
1: Sau poți să faci rău companiei În același timp cu knowledge-ul acumulat la conferințe <laughs> Dar nu, asta da, de dar... dar se poate întâmpla.
0: Nu chiar, poți să faci, dar ai de obicei o clauză <laughs> în contract de 3, 4, da. 5, 600.000, 1 de mii, una, două milioane, depinde da. Da, ce da, faci. Da, tu mai dai seama. Da. da, poți să încerci dacă vrei, dar cred că ai șansă să faci o singură dată în viață. <laughs> da, cel mai probabil da.
1: <laughs> cool. Uh, bun. Băi, nu știu, există foarte multe chestii utile. Mai ajuta cel puțin pe mine. Sper să ajute și pe cei zecile de oameni care se vor uita. Sper. Sperăm, da. Uh... La... <laughs> uh, hai să închim cu o chestie așa generică, dar relevantă, zic eu, care ar fi top sfaturile pe care ți le-ai și acum câțiva ani și în punctul ăsta uh, pentru o Carieră pe partea asta de securitate, la ce ar trebui să fii mai atent, ce ar prioritiza și cum ți-ai focusa
0: atenția pe lucruri. Ok, okay. Uh, Da, e o întrebare destul de bună asta. Aici cu ce sfaturi mi-aș în trecut, cred, cred că e major de, de răspuns. Uh, cred că ar fi să, să fii mereu curios și niciodată să rămâi cu întrebări. Adică, frate, dacă ai o întrebare și nu înțelegi de ce nu merge... Păi, nu te laș până nu afli, adică nu o lași pe Te dai cu capul de pereți, nu știu, vorbești, întreb lumea. Ții țin minte că asta am învățat recent, dar la un dat am ajuns să, să întreb 10 persoane pe, pe Twitter, un mesaj privat, cum merge ceva ce nu înțelegeam și chiar am avut cu ca două să-mi răspundă să mă lumineze. Dacă nu, aș fi rămas cu întrebarea aia mereu. Deci, asta, să fii cât mai curios să, să nu lași niciodată uh, întrebări fără răspunsuri și să înveți, să înveți cât mai multe și uh, să, să găsești o pasiune în ceea ce faci. Mi se pare, sincer, mie mi se pare imposibil să faci asta fără să-ți placă. Uh, cumva ești, ajungi la un să-ți distrugi psihicul dacă încerci da. să faci asta și te forțezi și simți că, că nu-ți place. Iar la sfaturi din prezent a zice... Să nu ieși niciodată determinarea pe care ai avut-o la început, pentru că de obicei la început ești foarte determinat și motivat și simți așa boost ăla de energie care te împinge de la spate, iar pe măsură ce timpul trece o să pierzi energia asta și nu o să mai fii așa de motivat. Uh, și doi, să, să nu te plafonezi, asta e foarte important. Chită, se pare că bă, am ajuns sus, mereu se poate mai bine. Uh-huh. Asta e mai mult ca sigur. Pentru că și... totul se schimbă constant. nu trebuie. Corect, să... corect, da. Și cred că un ultim sfat ar fi să, um, cumva, atunci când simți că e monotonia aia sau simți că nu te mai uh, reprezintă ceea ce faci, să încerci să schimbi cât mai repede. Pentru că poți ajunge în starea de latență în care mergi din inerție, dar raportul tău nu mai e așa de mare în, mă rog, în societate și... În partea de securitate, în absolut oriunde faci tu. Cred că știați mai mult niște sfaturi genere. Sfaturi dar se aplică și da. pe securitate destul de bine. Da, exact. Iar strict de securitate ar fi asta, să fii să fie mereu curiu și mereu sunt cele mai noi tehnologii care apar să le privești din perspectiva securității și cum ai putea să le, să le spargi sau care ar putea să fie punctele vulnerabile. Și de asemenea să te gândești cum dacă eu aș putea să le proiectez cum le-aș putea îmbunătăți să fie mai strong din punct de vedere al securității? Și să hack for good always. Mereu. Sau ajungem cu două brățări foarte frumoase, pinsate. <laughs> da, pentru, exact. Pentru, pentru 30 de ani without parol, cum zic ei. Mm-hmm. Exact.
1: Băi, mersi mult de tot. Sunt sigur că Placerea. pe cineva o să ajute tot ce ai zis și la câte chestii am învățat și eu. A, uite, altă chestie pe care aș mai putea să te întreb. Recomanzi un password manager?
0: Uh, nu știu, sincer, nu, nu? Știu. Cred că era One Password, e destul de bun să zic, l-am folosit, uh-huh. dar, nu știu, acum e și chestia cu, cu pricing-ul. Da. Dar sunt câteva soluții și free, parcă LastPass e free și e destul de bun. Știu că Bine. ai suport și pe uh, diverse sisteme de operare.
1: Bine, am, am generat o nouă discuție să vorbim și despre asta. <gântu-se> Cred că e suficient. Da, e, e ok. <gântu-se> Mersi mult că ți-ai din timp. Sport cu ce. tot ce ai de gând să faci, să hecuiești și să pui în aplicare. Cu motivație, exact. Să avem motivație, motivație
0: că asta. asta contează în orice domeniu. Așa e. Exact așa e
1: băi, spor și toate cele bune. Să treci perioada de acomodare la neizolare cum trebuie.
0: Da, mersi, mersi la fel.
1: Mersi pentru atenție. Sper că ai auzit măcar o chestie utilă. Sunt sigur că ai auzit o chestie utilă și dacă vrei să mă ajut să cresc colecția asta de sfaturi, ajută-mă cu un like, share, subscribe, nu neapărat în ordine asta. Seară faină, salut! Bye.